0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7 Uhr mit Astrid Fietz. Nach den Meldungen hören Sie eine Sturmflutwarnung. Ex-OS-Präsident Trump hat die erste Vorwahl der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur klar gewonnen. Im Bundesstaat Iowa erhielt er laut Prognosen mehr als 50 Prozent der Stimmen. Floridas Gouverneur DeSantis liegt auf dem zweiten Platz, knapp vor der ehemaligen UN-Botschafterin Haley. Aus Des Moines, Sebastian Hesse.
2: Keine drei Stunden nach Korkes Beginn trat Wahlsieger Donald Trump ans Mikrofon, um sich bei den Wählern zu bedanken und er schlug ungewohnt versöhnliche Töne an. Jetzt sei die Zeit für alle Patrioten gekommen, zueinander zu finden, sagte Trump, Demokraten und Republikaner. Ausdrücklich dankte er Ron und Nikki seinen ernsthaftesten Konkurrenten. Man habe doch im Wahlkampf eine gute Zeit miteinander gehabt. In vielen der knapp 1700 Nachbarschaftszentren war noch nicht einmal abgestimmt worden. Da flimmerten schon die ersten Prognosen über die Bildschirme. Floridas Gouverneur Ron DeSantis beschwerte sich umgehend. Die Medien hätten sich in die Wahl eingemischt, als sie Trump bereits zum Sieger ausriefen, während die Wahl vielerorts noch lief.
1: Im schweizerischen Davos beginnt heute offiziell das Weltwirtschaftsforum. Im Zentrum steht in diesem Jahr der Krieg in der Ost. Aus Davos Jan Palokat.
2: Den Auftakt macht die Nummer zwei in China, Regierungschef Li. Ihm folgen Auftritte von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Auf dem Weltwirtschaftsforum werden in diesem Jahr 2800 Besucher erwartet, darunter mehr als 60 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Ebenfalls heute werden die deutschen Regierungsmitglieder Habeck und Baerbock an öffentlichen Panels teilnehmen. Das Forum dauert noch bis Freitag.
1: Die israelische Armee plant, nach Angaben von Verteidigungsminister Galant, einen Strategiewechsel bei ihrer Offensive gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen. Die intensiven Kämpfe im Norden des Küstenstreifens seien beendet, erklärte Galant. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
3: Medienberichten zufolge sagte er, dass auch im Süden die intensive Phase der Bodenoffensive bald vorüber sein werde. Dies entspricht Forderungen der USA, die auf eine neue Phase im Gazakrieg drängen. Gestern hatte es allerdings noch Berichte über heftige Luftangriffe auch aus dem Norden des Gazastreifens gegeben. Von dort hatte es schon vor Wochen geheißen, die Hamas würde die Kontrolle verlieren. Tatsächlich hatte sich die Terrororganisation dann aber weitere Kämpfe mit israelischen Streitkräften geliefert. In den letzten Tagen waren zudem wieder Raketen auch aus dem Norden des Gazastreifens auf Israel abgefeuert worden.
1: Verbraucherschütze haben die Verschiebung des Klimageldes als nicht akzeptabel bezeichnet. Die Vorstände des verbraucherzentrale Bundesverbands POP sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, sie fordere, dass das Klimageld noch in diesem Jahr komme. Die Einnahmen in Milliardenhöhe aus dem CO2-Preis müsse die Bundesregierung schnellstmöglich über dieses Instrument an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückerstatten. In der EU sollen klimaschädliche Kältemittel in Wärmepumpen und Kühlanlagen in den kommenden Jahren schrittweise reduziert und durch klimafreundliche Alternativen ersetzt werden. Das Europaparlament will die Neuregelung heute beschließen. Aus Straßburg, Andreas Mayer-Feist.
0: Fluorierte Gase und andere Stoffe, die die Ozonschicht zerstören und noch immer gerne als Kältemittel verwendet werden, gelten als die schlimmsten Treibhausgase überhaupt. Nur noch in bestimmte Altanlagen, für die es keine Alternativen gibt, sollen diese Kältemittel kommen und nur noch für eine Übergangszeit von wenigen Jahren. Das gilt zum Beispiel für Fleischer, die ihre alten Kühlanlagen nicht sofort austauschen wollen, weil sie noch nicht abgeschrieben sind. Aber auch normale Haushaltsgeräte sind betroffen. Neue Anlagen dürfen nur noch klimafreundliche Alternativen bekommen.
1: Lionel Messi ist zum achten Mal Weltfußballer des Jahres. Der Argentinier setzte sich in der Endauswahl gegen den Norweger Erling Haaland und Frankreichs Star Kylian Mbappé durch. Bei den Frauen wurde die Spanierin Atana Bonmati geehrt. Stimmberechtigt bei den Wahlen waren alle Trainer und Kapitäne der Nationalmannschaften sowie Fachjournalisten und Fans. Das waren die Nachrichten. 1.500
0: Meter über dem Meeresspiegel verschaffen sich Politiker und Geschäftsleute. Heute wieder eine Übersicht über Weltwirtschaft und die politische Weltlage in Davos, beim Weltwirtschaftsforum. Es ist ein Kongress, es gibt Foren, Vorträge, Podien. Aber es ist auch ein diplomatisches Forum. Wie etwa auch die Sicherheitskonferenz in München. Oder die Flure der UN-Vollversammlung. Man kann sich unauffällig und unkompliziert treffen und Dinge besprechen, ohne große Entourage. Katrin Hondel, unsere Schweiz-Korrespondentin, ist uns jetzt aus Davos zugeschaltet. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. More than 300 public figures, mehr als 300 öffentliche Personen, kündigt das Forum mit der Einladung stolz an. Und ja, die Gästeliste ist beeindruckend. Auf wen wird man achten, gerade zum Auftakt
3: heute? Naja, also der in Anführungszeichen Stargast ist ganz sicher der ukrainische Präsident Zelensky. Der ist gestern Abend hier im Schnee treiben unter riesen Polizeiaufgebot in Davos angekommen, mit dem Zug übrigens. Er wird heute Nachmittag im Kongresszentrum sprechen, am Vormittag aber. hält gleich zum Auftakt der chinesische Ministerpräsident Li Chiang eine Rede. Das wird mit Spannung erwartet, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Aber natürlich auch, was die globalen Handelsbeziehungen angeht. Man kennt es. Die Spannungen zwischen USA und China sind... Äh enorm. Ja, und auch sonst äh, hat sich viel Prominenz angekündigt. Insgesamt 100 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen sind da. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, US-Außenminister Blinken, Frankreichs Präsident Macron, der argentinische Präsident Milei, der neue aus Deutschland, gleich vier Minister Habeck, Baerbock, Lindner. Äh, äh, ja, und ganz wichtig, ähm, sehr, sehr viele Akteure aus dem Nahen und Mittleren Osten. Da ist man beim Weltwirtschaftsforum äh, der Stiftung, die das Ganze organisiert, dem mhm. WEF, wie man hier kurz sagt, sehr stolz. Israels Präsident Herzog, Regierungschefs aus Katar, Libanon, Irak, Jordanien. Also es ist hier schon die Rede, dass Davos ein Nahostgipfel werde.
0: Jeder bringt also seine Agenda mit und will die Gelegenheit zu Gesprächen mhm. nutzen. Was wird also etwa der ukrainische Präsident zu erreichen suchen? Und was hat er zuvor bei seinem Besuch in Bern bei den politisch Verantwortlichen der Schweiz mhm. schon erreicht?
3: Ja, also Zelensky wird seinen Auftritt heute beim äh, Weltwirtschaftsforum ganz sicher nutzen, um kurz vor dem dritten Jahrestag dieses russischen Angriffs auf sein Land weiter um Unterstützung zu bitten, ja, also äh, die Leute aus der Kriegsmüdigkeit zu wecken, simpel gesagt, wird er um Milliarden und Waffen bitten.